1: Fala galera, estamos começando o Under the Superdome Podcast. Hoje que é um dia especial, um dia que faz a diferença e é esperado o ano inteiro. O dia do show do Roberto Carlos em Jerusalém.
0: Aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Enquanto a gente grava esse podcast, nós estamos trocando este momento incrível do ano que é o show do Roberto Carlos em Jerusalém para gravar esse podcast para vocês. Espero que vocês gostem desse nosso sacrifício de perder algo tão decisivo para o fim do ano como o show do rei Roberto Carlos. Vamos apresentar a galera que está fazendo esse sacrifício com a gente. Começando com o Matheus Duarte E aí Matheus, muito triste por perder o show do rei?
2: <risos> Nossa, é triste pra caramba Nossa Tô aqui que não me aguento de tanta tristeza Tô tipo Torcedor dos Steelers ontem
0: E aí Wolf? E aí cara? tranquilão? É, diferente da derrota pro Eagles Essa derrota esperada tá, me, deixa, me deixa tranquilo E me fez ver coisas positivas é, Nesse time é, Tô menos, menos pistola
1: e estamos também com o Guilherme Sete. Tem pouco Guilherme que participa do Under do Superdome, É né? O Wolf é Guilherme, tem com o E a gente foi atrás de mais um, Sete, que já participou várias vezes do, do IDET. É, é a sua primeira vez no Under do Superdome,
3: Sete? E aí, gente? Sim, minha primeira vez no Under do Superdome, mas bota o que vai dar, vai dar tudo certo aí. Assim como o show do Ranger, o que também acho que vai dar tudo certo. É, é gravado. já, então já deu. Ah,
2: <risos> Se não tivesse dado nem eu lá, né? Eu espero, né? Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br 3 e
3: 4 para Saints. Down para sidelines. and is 0 and 5 for the primeira vez.
1: Bom, ah, vamos começar falando desse jogo contra o Kansas City Chiefs, é, existem várias correntes diferentes sobre essa partida, o Santos, para quem não sabe, perdeu pro Chiefs, né? perdeu por 32 a 29 no placar foi bem apertado, há quem acha que o placar engana, há quem acha que o placar não engana, mas pra gente começar dando um, um geralzão do jogo, é, vamos começar abrindo espaço para cada um dos senhores. Fazer uma consideração inicial da partida Pra gente perceber se teremos Ideias diferentes sobre o que foi o jogo ou não Começando pela, pela Novidade, Seth, por favor é, O que você <risos> traz pra gente Dessa primeira partida, a gente faz um, um geralzão E depois em alguns detalhes específicos
3: é, Beleza é... Bom O que eu achei desse jogo é que Foi positivo O, o Santos mostrou Que tem elenco e expertise para conseguir parar o Mahomes, para não, mas conseguir ganhar muitos downs contra o Mahomes e talvez com um elenco completo ou um pouco menos destruído por lesões que nem foi. Entrou para esse jogo com poucos receivers e perdeu alguns durante eles. Eu acho que o saldo, até porque já era uma derrota que a gente meio que esperava, né? Quando o Bruce se machucou, se ele voltasse, voltaria meio travado, né? Como foi também. Então, eu acho que, por, mais que você, por mesmo que fosse uma derrota que a gente já esperava e foi por pouco, eu acho que mostrou que o Saints tem força para bater de frente contra o melhor time da liga, que é o Kansas City Chiefs. E, se isso acontecer no Super Bowl, a gente tem chance de ganhar. Então, eu considero positivo o jogo. Concorda ou discorda?
0: Cara, eu concordo, sim, eu concordo. Eu acho que, assim, se a gente tivesse pelo menos um Michael Thomas ali ativo, né, é, só para ter um receiver a mais... E principalmente para um Breeze voltando de lesão, ele tem sim uma conexão com o Emmanuel Sanders, mas não chega perto do que ele tem com o Michael Thomas, né? É, Breeze e Thomas jogaram 10 quartos essa temporada inteira, gente juntos, isso é muito bizarro. É, eu acho que tendo ele ali, poderia ter dado um pouco de esse jogo, é, porque a gente sabe o Breeze ia voltar um pouco fora de ritmo e tendo um receiver como o Thomas do lado, esse ritmo ele poderia ter pego mais rápido. É, mas é aquilo, é, a gente pode falar Que teve um jogo de tempo novo, sim, ele teve... Alguém... Aí, quem tá morando na rua aí? É, é, mas enfim, aí O Breeze, ele teve esse, esse Jogo ruim dele é, Mas é aquilo é, Eu não lembro quem foi que falou Acho que foi João Murilo que falou comigo no, no outro grupo Que... É aquela coisa, você tendo entre Breeze e Taysom Hill mal, eu prefiro ter o Breeze mal, que eu acho, eu tenho aquela sensação de que em qualquer momento do jogo ele pode entrar e simplesmente virar o jogo. Com o Hill eu não teria, não, não tem essa sensação. Então, pra aqueles que ficam falando que o Taysom Hill teria mudado o jogo, que teria sido um jogo diferente Taysom Hill, vai tomar. É, então, enfim. É...
2: No olho de oros.
0: É. <risos> Mas aí pra mim, a visão desse jogo é o seguinte, a gente mostrou que, mesmo lesionário e com o meio capenga, a gente teve um jogo de igual pra igual. É, pode ser que a gente tenha a sensação de que, porque o ataque não andou muito, a gente não teve um jogo tão bom, mas se você pensar, o ataque do, do Chiefs também não andou durante muito tempo, né? Então, é, infelizmente, o, a gente tomou a, um drive ali que não poderia, né? teve... É, aquele drive pós-interceptação ali que a gente teve alguns mais terceiras descidas e não forçou eles a saírem do punch, né? Ou só com field goal e, enfim, agora é. Como é que, é que eles dizem lá fora? É reagrupar né, e partir pro próximo
2: jogo. É, é isso, né, Caio? É, eu acho que é uma bela analogia, mas vale o na mão do que dois no sutiano, né, Guilherme? É o bridge mais do Tyson Hill. Então, eu concordo com o que vocês falaram Eu acho que seria importante Para o Briz Voltar num jogo com Jogadores da confiança dele né? A gente claramente Viu, viu o Breeze é, Fora da zona de conforto Dele, e a gente sabe Que o Breeze ele nunca foi Fantástico em San Diego Ele veio para o Santos, o Champayton Formou uma UL muito boa para ele Ele tem um release rápido esse jogo a gente já não conseguiu ver muito esse release devido aos jogadores não estarem abertos, né? Uh, uh, o que a gente elogiava nos jogos com Tyson Hill é que, na verdade, a gente falava, a gente via isso, quem, quem, a galera que, que via mesmo o jogo, não quem tá hipnotizado pelo Tyson Hill, é que ele tinha rotas muito abertas, jogadores com 2, 3, 5 jardas de separação, é, e isso a gente não viu nesse jogo contra o Chiefs, marcaram muito em cima, não deram tempo para o Briz, que pensa rápido, ele não teve dois segundos, e, e tendo um jogador de confiança, o Michael Thomas, para ele poder jogar aquela bola mais contestada, aquela bola 50 por 50 50 ele não teve, então aí fica difícil, aí fica complicado, né? E, e... Mas assim, o jogo foi muito bom pra gente, eu tiro acho que muitas coisas positivas, é... a gente já esperava uma derrota e, e como o Sete falou muito bem, o time bastante lesionado e, e ficar no jogo da maneira que ficou, porque assim, ah, você pode pegar nos últimos cinco, seis jogos... O, o Chiefs é, ganhou todos os jogos por menos de 7 pontos. Mas quanto o Miami, eles botaram 20 pontos e seguraram. A maioria dos jogos ali, eles, eles botaram uma margem e aí tomaram o TD em Garbage Time. Contra o Saints, não, cara. Contra a gente, não. Eles fizeram aquele 29 a 14, a gente logo, logo fez um TD. Então, assim, não foi aqueles 5, 6 minutos finais que o time dá uma relaxada. É, então, assim, tem muitas coisas boas desse jogo aí. A gente vai, vai falar mais para frente.
1: Ah, então, só pra não ficar é, muito repetitivo, eu vou ser o contraditório, tá? <risos> eu vou pra linha que na verdade o placar engana pra cacete. O jogo não teve nem perto de ser tão apertado quanto o 32 a 29 A gente foi atropelado pela defesa do Chips, apesar de uma ou outra jogar um pouquinho melhor. A gente só se manteve no jogo porque a defesa teve uma das melhores partidas Eu posso te dizer que das últimas 10 temporadas É um jogo maravilhoso da defesa dos Santos Contra um ataque tão especial como no um ataque do tipo Se a gente não tivesse tido uma, uma, uma partida excelente De uma defesa excelente, a gente tinha tomado uma surra Do Kansas City no, no jogo da última, da, da última rodada Então, é, para mim, play calling horrível Game plan horrível, Drew Brees claramente sem ritmo de jogo, sem, sem nenhuma é, 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 química com seus recebedores, é, jogando quase que no, no sacrifício, apesar de no fim ele ter conseguido forçar alguma coisa. Sean Payton, sem usar o jogo corrida, num jogo para deixar pro Camara. Então, foi uma partida horrorosa, horrorosa. Só é, ficou pertinho no placar, porque no finzinho do jogo... Não, não, um jogo. não. Exatamente, não conseguiu <risos> o jogo do jeito que deveria, é, senão a gente teria tomado uma senhora do. Mas é
2: então, é... É, você falou aí de defesa. Soltaram até um dado. Não sei se foi em qual grupo que foi. Se foi no grupo lá do Centro, se foi no grupo do No Flags que eu vi isso. Mas que o Maromes nos últimos nove jogos, nove jogos contra defesas top 5 da liga, ele tá só 9-0. É impressionante <risos> só, só isso, só isso Ele tá 9-0 nos últimos 9 jogos Contra defesas top 5 da Liga Então assim é, é, Eu não discordo do Caio não Eu não discordo do Caio não Eu acho que o placar foi mentiroso Pode ter sido mentiroso sim é, Apesar da gente ter voltado pro jogo Muito antes do que os outros times Que enfrentaram o Kansas City ultimamente E, e, além, e, e, e o placar é mentiroso Mas o Anzalone anota Que a teve lá Que era pra ele ter anotado a gente ia para o intervalo 14 a 14 com a bola para gente possivelmente para abrir sete pontos aí o jogo provavelmente seria outro né até porque a gente mudou totalmente o game plan mas que o game plan do Santos no ataque na volta do para o segundo tempo foi não foi muito melhor mas foi melhor o Briz estava a gente a, a gente acertou os bloqueios né a, a entrada do Ruiz foi muito boa é, a gente acertou os bloqueios e, e realmente foi isso, cara. Eu acho que, que foi, assim, defensivamente, foi aquilo que a gente falou. A gente falou na semana passada no podcast exatamente isso. É a defesa dar um tempinho pro ataque e fazer mais pontos que o Mahomes. Em condições normais, assim, a gente meteria 35 pontos nesse jogo. A gente até falou do jogo contra o, o 49ers no ano passado, que a gente fez 46 é, e perdeu o jogo. É, mas é basicamente é isso. A gente... A gente o nosso ataque não conseguiu. O Breeze estava de muleta. E, e ele, não, para mim, não aparentou ele sentir dor. É, para mim, não foi dor. Acho que foi ritmo de jogo mesmo. Química com os recebedores. E algumas chamadas bem contestáveis, né? Mas, enfim. Mas era jogo para forçar o O Cara, ah, era, era. Era porque a gente precisa da um, 1 cara. A gente precisa da um. 1 Você pode falar... Ah, que não que hoje não importa, que não tem defesa. Mas, cara, olha a quantidade de jogador lesionado que a gente está. Né? Olha como é que seria importante essa semana de folga. Uma semaninha a mais para os jogadores recuperarem, né? para a gente se preparar para ver quem que a gente vai enfrentar. Então, assim, é importante. A gente tem que ganhar os dois jogos, cara. Hoje ainda existe a possibilidade, né? Porque mesmo se o Packers vencer do, do Tennessee, é, eles pegam o Bears na última rodada. Claro que, gente, é muito difícil o Bears ganhar do Packers, óbvio mas se porventura a gente ganhar os dois jogos Seattle possivelmente vai ganhar os dois que Seattle é, tem um jogo fácil agora e pega o Rams na última rodada que perdeu para Jets e enfim e, se houver um empate triplo havendo um empate triplo sem é o Cid um então assim é difícil
3: a beça mas não é impossível hoje né é, comentando sobre forçar o breeze ou não é, eu não sei o quanto disso recai também sobre decisões da do coaching staff, né? Porque imagina o Drew Brees, vinte e tantos anos de carreira, surge a chance de enfrentar o melhor quarterback da história recente da NFL, e que um jogador único, você acha que ele não vai querer enfrentar esse cara? Então eu acho que também tem muito disso, assim. É o cara, tipo, porra, provavelmente na última temporada dele, tudo bem que a gente fala isso há bastante tempo, mas é, eu acho que o Brees <risos> deve ter feito um esforço. 110% extra aí pra conseguir estar tá em campo para jogar contra o Mahomes. Então, é... Putz, era jogo pra forçar o Breeze ou não? Não sei. Mas o Breeze era. O Breeze com certeza encarou esse jogo como obrigatório na vida dele. Ah, ele jogou no passado contra o Cajunas, também totalmente desnecessário, né? A gente numa
2: situação totalmente diferente. A gente vindo com o Bridgewater 4-0, o time clicando, jogando bem. Ele quis jogar e, claro, eu acho que tem muito disso. Tem no Mahomes e tem, tá acabando, né, cara, na teoria, é, na teoria e vamos falar, sendo pessimista, a gente tem mais três jogos do Brees, né, cara, então o cara quer jogar, pô, o cara quer jogar e, e, e é isso, se ele não tiver sentindo dor, cara, eu acho que ele tem que jogar mesmo. Eu acho que tem que jogar mesmo porque, Caio, não dá pra aguentar o Tyson Hill, cara. Não dá. Não dá, não tem como. Não tem como, não tem como é, aguentar mais, assim, sim, é não, pra... é, assim.
0: Mesmo que não seja, né, nesse papo, mesmo que não seja a última temporada do Breezy, é, é a última que ele vai enfrentar o Mahomes. Ele não vai ficar mais quatro anos aqui, né, pra poder enfrentar, tentar enfrentar ele de novo. Então, acho que esse negócio do ego com certeza tava ali na. na, na Nos. No, no, é que é o nome? no rehab dele, ele, é, o carinha do Mahomes, ele ali respirando fundo pro, é, naquele negócio lá que ele tem que fazer pra, pra poder né, melhorar lá o pulmão. Nebulização. É isso. <risos> <risos> o, o Wolf
1: começou o podcast falando sobre é, o Drew Brees ter voltado em relação ao Tyson Hill. Vocês né? até brincaram de vale mais um na mão do que dois do sutiã
0: Vale mais
1: um Drew Brees baleado do que um Tyson Hill? 100%?
2: Sério?
0: Nossa, vale um Ju Breeze 20%, a
2: TensorNet. Eu... Eu, eu, eu com certeza, com certeza. Com certeza. Total. Total. Eu acho que a eu... gente eu acho que a gente já. Pela partida contra o Eagles, cara. Cara. Ah, você pode falar que o Jalen Hurst teve uma boa partida contra o Cards. Beleza, teve. Mas, cara, não dá, cara. Não dá. Não dá, tu não tem como perder um time pro, pro Eagles O time Você tava praticamente completo Isso é louco, não, não dá. dá A gente não conseguiu fazer nada e...
0: Ah, e o segundo o tempo inteiro Com toda a secundária inteira reserva E ele me sofre um fumble
2: Pois é, não, e no momento que era pra virar o jogo né? O jogo tava três pontos de diferença Nem que ele não sofresse o fumble Mas corresse e chutasse um fio de gol Pra empatar o jogo Enfim, é, é assim Eu acho que o Tyson Hill é aquilo que a gente falou, cara. o Tyson Hill ele foi aquém da expectativa, eu acho que ele entregou mais do que a gente imaginava, mas no final de tudo, a gente podia ter terminado 1-3, cara, com ele, entendeu? Talvez se o Broncos vá com o Drew Locke jogando, a gente tivesse perdido para o Denver lá. A partida contra a Atlanta é porque nossa secundária subiu muito jogo naquele drive final, e a gente perdeu pro Corrigo. Então, assim, se a gente perde três jogos com o Tyson Hill, nossa senhora, nossa senhora. E, e, assim, a gente correu o risco de perder de maneira desnecessária. Então, acho que não tem como, não tem como. Eu não tenho como. Acho que o por 5%, eu sou ele, é o Tyson Hill 110%. É,
3: eu não gostaria de ter visto o Hill em campo contra o Mahomes também. E, só para encerrar esse assunto aí, acho que. Imagina o Breeze obcecado pelo jogo, do jeito que ele é, vendo o Michael Thomas livre em quase todo o snap, que era como foi contra o Falcons nas duas partidas, e foi contra o Eagles, e o Taysom Hill não achava ele. Eu, eu, eu passava raiva assistindo, então... Eu fico imaginando, na cabeça do Breeze, acho que ele falou cara, não é possível, não é, possível. Mas, é. Não, Você, você não de, não de fora, você, fica, é você tinha raiva...
2: Você tinha raiva de fora... E vendo no replay, né? Porque a câmera não é aberta, não dá pra gente ver na hora. Tu imagina ele dentro do campo.
1: Exatamente. Jesus! Isso parece aquela, aquela, aquela situação que você vai jogar, que tem aquele futebolzinho todo dia, toda, toda vez por semana, e aí tem um parceiro seu que vai toda semana, e quando você fala, ah, essa semana eu vou, beleza, vai lá. Aí você vai e o parceiro não vai. É, é o Drew Brees e o Michael Thomas.
2: Ah, vou voltar, vou voltar, beleza.
1: É, agora você volta, eu vou para o DM, tá? Tchau.
2: Vamos marcar, vamos marcar, né? Vamos tomar
1: um chefe. É, <risos> vou marcar, vamos vou marcar, vou marcar. Outro dia a gente, a gente toma junto. É, e para a gente só seguir do assunto do ataque, eu acho que tem bastante coisa legal para falar de defesa e saiu a lista do, do pro bowl também. Tem alguns nomes que a gente, a gente pode debater. Mas só para terminar de falar do ataque, duas questões. A primeira. Então, podemos ficar tranquilos... Que assim que Michael Thomas, eh, Calo Edricone e Smith, enfim, assim que tivermos o elenco completo, e possivelmente para os playoffs teremos, voltamos a ser contender e batemos de frente com qualquer time da liga.
2: Cara, a gente bateu de frente com o Kansas City. Você pode falar, ah, a gente ficou atrás do placar, a gente ficou atrás do placar. Mas a gente bateu de frente sem eles, cara. Sem eles. Sim, eu acho que a gente é, sim, contender. Acho que isso é inegável. Acho que isso é inegável que a gente é contender. O Bridge voltou, já colocou. Lá teve os Murray no, no, no plano de jogo. Lá teve os Murray, já correu um pouco mais. Até passe, que ele não é muito bom. Ele fez um, um, um belo TD numa jogada que o Bridge... Comprou jogada ali no pocket, ele escalou muito bem, jogadaça do Bridge. Ah, um aí pauzinho. a diferença com o Tyson Hill, né? No Tyson Hill é nunca isso. teria feito essa jogada. Qu -qu Quantos passes desse o Tyson Hill acertou? Nenhum, galera. Você pode pegar aí, pode pesquisar, ver lá o 22 até amanhã, que você não vai achar nenhum. E o Bridge, baleado, fez. Então, assim, é... essa é a diferença. Essa é a diferença e eu acho que o nosso time... Não sei se vai jogar completo, porque a gente está muito próximo, né? O, o primeiro jogo de playoff é o quê? Dia 10 de, de janeiro. Então, assim, ah, tem. É então, assim, tem 20 dias até lá. É, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A gente não sabe a situação do Tricolor. A gente. O, o Michael Thomas possivelmente vai jogar, eles devem ter segurado por, uma, por alguma situação. É, mais para preservar o jogador e como a gente já tá garantido mesmo acho que não, não, tem, não tem muito problema, eu acho que hoje entre a CID 2 e a CID 7 claro que a gente não vai ser CID 7 mas entre a CID 2 e a CID 7 é praticamente a mesma coisa, eu acho que o negócio mesmo é, é, é o pai da primeira rodada, então eu acho que não vale a pena você perder o Michael Thomas para um jogo arriscar ele agora né? Tudo bem que você pode falar, ah, dualidade, mas e o Bridge? Mas porra, é diferente Ninguém né? vai botar o quarterback baleado Pra jogar, né? Pelo amor de Deus Então Cara, é, é isso, é isso Eu acho que, que o nosso time é contente assim, cai não tem, não tem como não, cara Não tem como não, é a, gente só... não falou, a gente não falou ainda,
0: né? Mas Marquês Kelly voltando Também da IR agora Foi, foi como é que é o nome?
3: Esqueci como é que eles estão é, chamando? Ativar para vocês. Isso, exato. É isso. Só, só uma coisa rapidinha. Só TD do lá teve os Murray. A Amy Just, setorista docente do NOLA Sports, ela alertou que foi a que era a quinta leitura do Brazil Lance. ou seja, ele olhou para quatro alvos e conseguiu completar no quinto, coisa que o Tyson Rio não passava da primeira, quase assim, geralmente, né, ah, então pô. era muito impressionante, e respondendo ao que o Caio falou, se assim, a gente pode ficar tranquilo, é, a gente jamais pode ficar tranquilo, porque toda vez que o Saints entra em campo no playoff, tudo pode acontecer, né, então é, eu jamais ficaria tranquilo com o Santos em campo. É, mas, aí, mas aí,
2: <risos> mas aí o, o, o Sete, não é questão de elenco, né, porque o elenco vai estar tá aí, ali é mais né, mesmo, Sim. Né?
3: Mas é né? o que pode aí, acontecer, aí, aí acontecer de um do do né? do é um jogo aleatório, né? É, isso depende Exatamente. do
1: CBEA. <risos> aí a gente Exatamente. vai pro, pro último assunto antes de encerrar o ataque. É há hate contra Sean Peyton nas redes sociais. <risos> Eu vi isso! Existem pessoas pedindo a cabeça de Sean Peyton. Dizendo não. que ele não. Já provou que ele depois daquele, aquela temporada maravilhosa que você ganhou o Super Bowl, ele não sabe lidar com o time em momentos tensos, momentos importantes. <risos> claro. É, 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 chegou a hora de Champeito gente?
2: Passa a rapidinho. Depois eu falo, então, Guilherme. Depois eu, eu vou falar e nem vai ser eu que vou falar. Eu vou dar uma bola, alguém vai falar e eu vai é. encerrar o assunto. Mas vai lá, pode ir. Me ajuda, me ajuda a gente que não
0: acabou de sair de duas três semanas elogiando o Champeito pelo que ele estava falando com o Tyson Hill? Por que agora que ele teve um jogo contra o Câncer City, Chief, que não é pouca bosta, a gente vai criticar e pedir a cabeça do cara? Sendo que, assim, é. Tudo bem, ele teve um gameplay errado, mas como o Matheus falou, no segundo tempo ele até deu uma consertada. Ele jogou melhor no segundo tempo. O Breeze entrou em ritmo. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos ser, né, um pouquinho. Um pouquinho. Como que é? É. Gente, todas as palavras estão escapando na minha cabeça hoje tá acontecendo, <risos> é...
2: Tem um bom senso É, vamos ter um bom senso, exatamente isso. Caio, vamos lá Quanto tempo você torce pro centro? Desde 2006 Ah, mesmo tempo que eu, então Então você não, tem, você não pode falar não se fosse o é, pai. Peguei, eu,
1: peguei, eu, é, eu peguei a temporada de 2005. Se de o pai
2: estivesse aqui, ele teria propriedade pra falar, cara. Cara, não existe, cara. É. Não existe. Eu, não. O Guilherme acabou de falar, cara. É o trabalho que ele fez. A gente tá 8-1 com Tyson Rio e Bridgewater. Ah, o elenco é bom. Porra foda-se, é Tyson Rio, e Bridgewater cara, você pode pegar todos os 30. talvez no Kansas City Chiefs, eu não sei, mas nos outros 30 times da Liga, o Tyson Hill ia perder os quatro jogos tá vendo o tudo bem que o time do Panthers é ruim, mas essas últimas semanas aí, pô, esse fambudo do Bridgewater contra o Pekas agora, Jesus os caras no jogo, então assim, porra, não dá cara, não dá pra falar mal do Champagne, você vai botar quem ali, galera? Essa Fala aí, que... alguém que alguém. O Bridge teve um puta elenco no Chargers e não conseguiu fazer nada. Foi trocado pelo Philip Rivers. Assim, jogado pra lá. Ele tinha lá Daniel ele tinha Antonio Gates, ele tinha um baita time ali com ele. Depois chegou até o Darren Pros pra jogar junto. O cara nunca ganhou nada lá. E o então ele tira leite de pedra. Ah, assim. Você pode falar, ah, os gameplays do que a gente acabou de falar, né? Os gameplays do Saints play, em playoffs são contestáveis, são, mas você pega historicamente os últimos jogos, cara, ele sempre fez ajuste e o time melhorou. Não, sempre. E aí, sempre. E aí, se você, você analisar e pedir a
1: cabeça do head coach por causa de um game plan, você tratar ele como um coordenador ofensivo, né? Pois é, a responsabilidade é de um head coach É muito maior do que um gameplay É, é lógico claro. que acaba assumindo Porque a gente sabe que é ele que chama a jogada Ele é a grande mente de ataque etc. Mas um head coach Não é um, um chamador de jogadas Não é Madden, né? Não é Madden que o head coach vai lá, aperta o botãozinho E chama a jogada e se der errado Você troca o cara que tá apertando o botão e já era e tem, tem diversos outros fatores E só pra engrossar o que você tá falando Que é o que eu concordo é, Primeiro se o Champeyton for mandar mandado embora, é, metade da liga vai atrás dele, pra falar pouco.
2: Metade eu acho que você tá sendo bem legal, cara. É,
1: me pelo menos metade da liga vai
2: atrás dele. Vai ter muito time que vai mandar Red Coach embora, que tá, faz trabalho sólido pra pegar ele. Vai. vai
0: cara, por... se o mandar embora, vai. Aquela galera do, do, da off-season que sempre fala que ele tá no, no Cowboys, indo pro Cowboys, vai a, a loucura. Nossa. Cara.
1: Imagina que ainda mais que ele mora no Texas é, Ele voltar pra casa dele ia ser uma zona. E, e outra coisa, você vai tirar ele para pôr quem? O Saints, ele tem é, A gente, o Saints, a gente tem Algumas coisas na mente que Deram certo, mas que o normal Não é dar O Champeito hum. era um coordenador ofensivo Ele deu certo Não é normal um coordenador dar certo O, norm, o normal não é dar certo Na primeira experiência dele como head coach Né? É, a, igual a gente teve o, o Marcos Colston, que é um receiver de sétimo round dando certo, o normal não é a gente pode pegar esse receiver no sétimo round pro resto da vida, que não vai vir outro Marcos Colston é, e não o, tipo, o outro último outro que veio
0: foi o Antonio Brown, né, que foi acho que sexto
1: é então, mas é, é muito raro, não vai ter outro Jimmy Graham em quarto round tá? você, não, você não vai achar um to, outro Tom Brady em sexto round, essas coisas elas são muito raras, e elas hum. aconte, aconteceram pelo menos uma vez ah, vou mandar o Champeta embora? Tá, você vai por quem de head coach? Vai pegar um coordenador ofensivo De quem? Ou você vai trocar, dar todo o seu draft Pelo Bill Blitick?
3: Não é assim <risos> É assim é, só para a minha consideração do Peyton aqui, é, eu não acho que faz sentido, começo a me fala falando isso, não acho que faz sentido mandar ele embora, não acho que faz sentido substituir. É, eu acho que você mandar o Shampoo embora, você está mandando o, tudo que o Sainz construiu nos últimos anos embora. Então, uhum. você abrir mão do, do Peyton significaria que precisa de uma mudança muito profunda na franquia, o que eu acho que não é o caso, mas eu entendo quem tem certa insatisfação com o Sean Payton, porque é... primeiro, esses... beleza, você vê um jogo grande, sem se perdendo na hora, você já lembra de jogo que deu cagada em playoff, sei lá, uma terceira pra longa, você sabe que vai chamar uma screen manjada, que nunca dá certo, então é, eu entendo quem tem certa... Certo ranço do Peyton, e ainda mais essa situação do Taysom Hill, que ele insistiu, 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 deu certo, mas, sabe, às vezes a gente fica pensando que talvez o Winston, talvez, desce também, então, é, eu entendo quem não gosta do Peyton, mas eu não acho que faz sentido, ainda mais no momento que o Saints está é... O Saints era um time muito explosivo, dependia muito do ataque. Hoje, o Peyton não confia mais nisso e o time continua vencendo, né? Então, é, nos últimos três anos, assim principalmente, o Saints mudou muito de jogar e deu muito certo. Então, eu acho que tem o Peyton merece mérito, né? ele merece reconhecimento. E as pessoas não se tocam o quão difícil é você manter um time é, ganhando muitos jogos todos os anos. O pessoal acha que, tipo, ver o Beretik e o Brady... Acho que é normal isso acontecer. É, se você passar, sei lá, 5 minutos vendo quantos times ganham 10 jogos seguidos por ano, aí você vai ver, sei lá, o Patriots e o Steelers, como é que estão mesmo. Assim. Então, é, eu acho ah. que é o tipo de coisa que deveria valorizar, assim, Mas eu entendo quem <risos> tem um certo ranço do Peyton e reclama. É, também. cara, o que, o, o que
2: acontece, é isso que você falou. Eu acho que tem muito disso mesmo, é, de, de alguns momentos ruins e, e essas escolhas dele. É, tem os 379s que eu acho que contam bastante, três anos seguidos, e o Brice estava é, numa época muito boa, e assim, eu acho que qualquer time na liga com aquela defesa é, para ser 79 ia ser algo fantástico. Eu tive até essa discussão uma vez no, lá no grupo do no Flags aí o pessoal falou: ah, mas a defesa do Packers também era ruim, o Mike McCartney nunca teve uma campanha menor que 97. Eu falei: tá, uma coisa é defesa ruim, uma coisa era é defesa do Centre. Vocês
1: estão de sacanagem. É... Tem só uma estatística que eu gosto quando alguém fala em relação a isso, que é a defesa do Saints de 2014, do... ou 2014, uhum. 2012, foi 12, foi 12. É, 12. deu mais de 7 mil jardas. Em é isso. Você tem que ser uhum. muito ruim
2: para ceder Sim. 7 mil Sim. jardas. Aí, Cara, pra galera ter noção Pra galera ter noção, um dia que a gente Cedia menos de 450 jardas Era o título pra gente é, Era, in, a, pra,
1: in... a gente Quando, quando a bola, no tendo o jogo Faltando dois minutos pra acabar o jogo A bola tava com o time adversário, a gente falava Faz o touchdown logo, porque aí a bola volta Pro fim uhum. e a gente tem chance de ganhar É, é isso, que... a
2: gente fazia TD Faltando 30 segundos e a gente tinha medo De perder é. o jogo
3: é. É, era isso, que tinha era Aquela, era... aquela era estatística que a Famosa que o Breeze é disparado, o quarterback que mais lançou TDs para virar o jogo no último quarto e o time perdeu, mesmo assim. Perdeu. É é. é, se eu não me engano, eu precisaria puxar isso, mas sei lá, o Breeze acho que isso já aconteceu em 13 ocasiões na carreira, e o que tá mais perto aconteceu 3 ou 4. Então é <risos> muito recorrente isso, da gente. Era muito recorrente isso, entendeu? Ter defesas ruins, e eu não, eu não coloco os anos de 7, 9 na. Na esteira do Champaignton de jeito nenhum, até porque tem muito a ver com gestão também, né? A gente encheu o time de contrato ruim, dá muito dinheiro pra cara não, ruim. E, e não e tem outra escala. coisa. Trocar as escolhas, perder escolha, é, escolha é, Bount Gate. É isso, né? <risos>
2: foi o Bounty Gate. A gente perdeu escolhas, a gente fez contratos ruins, a gente montou. Cara, na verdade, na verdade, aquela defesa montada de 2013 foi. é, é Tipo aquele Flamengo de, de 2018, 2013 acho que é 2013, aquele Flamengo maluco que, que, que o pessoal do Bandeira de Melo assumiu, Hernani. e não, não, não e isso, do Brocador que meteu 4x0 no Botafogo no Maracanã na semifinal da Copa do Brasil, que nem cantou cantou Parabéns pro Léo Moura, foi esse jogo mesmo que meu vizinho ficou até 3 horas da manhã cantando Parabéns e Parabéns, puta que pariu caralho, enfim é, é, é tipo isso foi um, foi um time que foi montado pra se reestruturar seja, a gente teve uma campanha muito ruim em 2012, a gente montou um time em 2013 ali pra se reestruturar e a defesa encaixou, do Rob Ryan a gente chegou aos playoffs e quase que a gente ganha de Seattle ainda, né? um jogo maluco lá e novamente um ataque muito ruim no Ibris não tinha peça nenhuma primeiro tempo horrível segundo tempo a gente deu uma acertada e o Seattle que passeou contra o Denver Broncos no Super Bowl com o Peyton Manning muito bem, né? Então assim é... é complicado, cara, é complicado porque se você pegar é cara, se você pegar historicamente você não tem, não tem mesmo times, eu acho que aqui é, é muito, muito muito, muito raro, a gente possivelmente vai ganhar quarto, quarto ano seguido a divisão, cara quem começou a assistir o Saints lá que a, a pessoa que pegou pra assistir a NFL 2017, viu aquele lance do Marcos Williams e, e tem aquela síndrome de, ai, de cotadismo e, vir, e virou Saints o cara vai pegar três anos seguidos de mais 10 vitórias, cara que isso, gente. Que isso. E, e então, assim, você não tem como mandar um, um cara como o Champagne embora com essas campanhas que ele, que ele tem feito ultimamente. É surreal, cara. É surreal. É, o cara é gênio demais. E não tem, não dá. não dá. Eu, eu, pra mim, é, isso daí é bizarro. É bizarro.
1: Vamos lá, gente. Pra gente terminar esse assunto do jogo, a gente já tem três minutinhos pra elogiar a defesa. Então, vamos, vamos tentar ser
3: sucintos. Vamos lá, pessoal. É, o que eu mais, mais me chamou a atenção da defesa nesse jogo Além do quão a gente bateu na linha do, do Chiefs eu, a, a linha do Saints jogou demais é, Duas coisas rapidinhas que eu queria comentar é, A defesa jogou 98 snaps na partida Sendo que o Malcolm Jenkins e o Demario Davis E outro cara que eu não lembro o nome Jogaram todos eles E é muito raro um time Pura que... O Leishman, isso. Jogou. É muito raro um time jogar quase sem snaps, e média é uns 55, 58, 60 snaps por jogo. Então, basicamente, teve cara que jogou dois jogos ali, né? E eu, isso, eu chamo atenção pra isso, e eu chamo atenção pra mim também pra partida que o Cameron Jordan fez, que é, ele tá devendo essa temporada, ele cresceu um pouco, e eu boto fé que ele vai crescer nos playoffs também. Mas é, ele foi expulso de uma forma muito idiota. E, cara, foi o Andy Reid é muito filho da puta, né? Porque na primeira jogada que o Ken Jordan foi expulso, porque ele também seria desses que jogaria todos os snaps, porque ele joga todos os snaps, na primeira jogada, sem o Ken Jordan, ele roda uma corrida que era, obviamente, pra explorar o lado que não teria mais ele. Então, é, essa expulsão do Cameron Jordan, eu acho que, tipo a defesa já fez um jogo muito empolgante e essa expulsão do Cameron Jordan é, evitou que o jogo fosse ainda melhor a defesa e também ajudou a gente a perder esse jogo, essa expulsão dele é...
0: E, e assim, não, não é a primeira vez que o Andy Reid fez isso no jogo. Quando o. Assim que o CJ saiu mais cara, que ficou acho que uns 6, 7 snaps fora. A primeira jogada foi o TD do Tyreek Hill, que seria onde o CJ estaria marcando ali, né? Na parte do slot, ele entra no meio do campo. É, o, o, isso que um bom head
2: coach, um bom play caller faz.
0: Alguém se lembra Ah, mas lado? eu vou te falar. Um, bem triste, esse mas TD do Tyreek
2: assim. Hill aí, Guilherme. É, foi terceira leitura, tá? Tem muito do Mahomes não, também.
0: Não, não, sim, com certeza tem. Mas é, você vê a, a jogada, ela não sai muito do meio. Tem um cara que vai pra ponta, mas os outros estão todos ali pelo meio do campo.
2: É, não, e, e, eu, e assim, eu acho que a gente também tem que, que dar a menção honrosa pros nossos, nossos irmãos Perfeito. Super Saiyajin, Gohan e Goten, né? O Davenport ah, e o tá. Trey Rex, que fizeram também uma baita partida. Não, não pode o... nem tanto assim não, velho. O pode foi bem alto. Não, cara, eu não achei. Não achei que a partida dele foi interessante, cara. Ele, ele, ele é inteligente, entendeu? Assim, nem, nem sempre ele vai aparecer, é... nem sempre ele vai aparecer, mas ele, ele, ele acaba abrindo muito espaço para o outro Ed, né? Acho que ele, ele né, com essa inteligência dele, o... teve algumas jogadas do que, que ele ajudou bastante. 3 Rex, então eu acho que é importante essa, essa rotação. Até o Granderson ele entra legal ali também nessa rotação, acho que que tá muito muito legal e eu acho eu acho que a gente tem que dar uma menção honrosa aqui para nossa secundária que pegou acho que melhor grupo de receivers juntando Travis Kelce, Travis Kelce na Tyreke é, da liga e e assim porque 98 snaps né muita terceira descida muita terceira descida muita terceira descida então e enfim o time acaba cansando e galera não tem como a gente parou bastante, eu acho que o que a gente esperava, eu acho que a defesa foi, foi muito, muito além do que, do que a, gente, a gente esperava para poder vencer. Então, é, a defesa que a gente já vinha elogiando muito, ela teve, acho que um, um apogeu nessa partida. E não, não vou falar apogeu porque a gente não ganhou, né? Seria apogeu se você pega uma Mahomes com o Bridge não jogando nada e você ganha o um jogo, aí beleza. Mas assim, foi uma baita a partida, baita.
0: Foi. Ah, o Marrom teve 4 TDs, mas acho que em questão de jardas acho que foram 250, assim. Onde é que a gente já viu o Marrom sendo 250 jardas? Acho que até na partida contra o Miami também, que ele jogou mal, acho que foi quase 300. Então, tipo...
2: É, e teve muita interceptação contra o Miami, né? É. A gente aqui, a gente forçou aquele fumble, né? Então, assim, e aí o que a gente falou, cara. Pressionar com quatro homens, o 6 está conseguindo fazer isso muito bem. E isso contra esses quarterbacks Que Tom Brady, ele O próprio Aaron Rodgers, o Russell Wilson Que são esses caras de, Que a gente chama quarterbacks elites É importante demais você pressionar Com, com menos homens Porque eles queimam blitz A besta, então a gente tá A gente, a gente tem as peças necessárias Para a engrenagem funcionar Perfeitamente, né? E isso é muito bom então, é isso, cara. Eu acho que, que, que tem muita coisa boa desse jogo. Não tem... É isso. <risos> então,
1: vamos lá. Pra gente já seguir pro último assunto desse podcast, nós tivemos a eleição pro Pro Bowl, e o sempre teve cinco jogadores eleitos. São eles, o tackle Terron Armstead, end Cameron Jordan, o running back Alvin Kamara cornerback Marshall Lethmore, e o guard Andrew Pitt. Primeiro, eu não sabia que Demario Davis jogava uh, baseball. Eu jurava que ele jogava <risos> o americano. e Andrew <risos> ah, vai, sumiu, Caio. Andrew Smith deve ser alguma cota, né?
0: <risos> ah, para. Andrew Smith tá tendo uma temporada bem boa. Ele teve o um jogo contra o Eagles horroroso, mas, porra, jogou lesionado contra o Chiefs e jogou bem.
2: Então, é, acho que ele é discípulo de Teron Armstrong. <risos> <risos> ó, a gente teve o lado direito da linha todo pro mall, em 2009, você não tem o lado esquerdo todo da linha, ó. ó.
0: É, pois é. <risos> Alguém
2: pode? Ah, oh, eu, 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 eu queria saber
0: se Trey Rex joga basquete.
1: Ah, ele deve ser parecido com o Demario.
2: É, cara, é. Acho, que, acho que a posição de, de, de edge Rush é mais do da grife, né, cara? Ele tá competindo contra caras ali que, que é difícil, né? É foda, cara é complicado. Mas o cara, o
0: cara tem 300 snaps a menos do que o... O cara que tá empatado com ele em líder
2: de sec, aí é sacanagem. Não, o cara não tem Twitter, isso aqui é o que, cara? O cara, tem cara, <risos> o,
3: cara o cara não usa luva. É, cara, o, o cara, cara é, é um O Ele cara que é parigudo. É Você acha que esse cara que as pessoas vão votar nele por popularidade? Nem é pau, é. velho. É que,
0: na moral, é o Trey Rex tem uma cara de que sofria bullying na escola.
2: Ele tem cara de que o nego roubava lanche no recreio,
3: né? Uhum. É, a, a,
0: isso não tem cara pior que o Daniel Jones.
3: Comentando os nomes do Pro Bowl, é, você falou do vocês de grife, é, o Ken Jordan tá aí pro grife, né, convenhamos. Também, é, pra ah, ter que trocar <risos> ele com o Trex. Mas é, isso é muito normal nos nomes do Pro Bowl eu também, acho que o Elimor entrou na grife esse ano, é, não que esteja ruim, ele tem uma temporada, ele tem altos e baixos, né, mas ele tem aquela, essa marca de jogar muito bem contra a Vissiver Estrela, e isso, invariavelmente isso vai colar para um... Hum cornerback, mas é o, o que eu acho realmente revoltante nessa história é o Demar Davis, né, cara? Tipo, vai capaz de acontecer a mesma bizarrice que aconteceu no Pro Bowl do ano passado, no, do ano passado dele não entrar no Pro Bowl, mas ele ser escolhido pelo pela Associated Press como o melhor, como tá na seleção da NFL. Não, e eu Deus. acho que esse ano vai isso, Isso, eu acho que esse ano vai acontecer a mesma coisa. É, porque. Inclusive, eu tô achando essa ah, temporada que... melhor que a temporada passada, então. Uhum. O Trey Hacks eu ainda fico um pouco em dúvida, porque o Trey Hacks concorre com caras muito bons, né? Sim, mas então, o... É...
0: o cara tá liderando em sex e liderando em pressão porcentagem. Eu acho que não tem muito como a, a pessoal que tá, né, Associated Press olhar pra isso e falar hum, não sei, acho que eu vou escolher por nome. O pro bom eu entendo, agora ao pro, filho Ao pro é questão de número é questão de produtividade
2: É, é Enfim, eu, eu, eu tô com vocês Eu acho que, que poderia aí Colocar o, colocar o, o, o Demário sim é, Eu acho que hoje na NFC Talvez o Fred Warner esteja um pouco à frente Mas a temporada que ele vem tendo É sensacional Ele já era um cara que a gente já gostava muito E foi um cara que chegou pro Saints e, e agregou bastante essa temporada a, ele já tava bem, depois com a vinda do com o Alexandre, ele não conseguiu melhorar o jogo dele. Então é meio, meio estranho mesmo. Mas é isso, cara. Pro Bowl é, é, é paixão, é, é votação de, de torcida. Então essas bizarrices acontecem. Acho que o Ken Jordan, todas as vezes que ele não entrou, ele, tá, ele vai entrar agora uns dois, três anos, só por essa, por essa correção histórica que vai ser. <risos>
0: Concordo, so, concordo. So, desde, que, desde que ele formou a dupla de K, né? A, a dupla Drift King, Demario e Kwan.
2: Caralho, de K. Puta que pareve, é. que. É, mas é isso, eu acho que é isso, Caio. Eu acho que Pro Bowl, essa galera aí. É, acho que dá a menção pro Camara também, né, cara? Quatro anos, quatro Pro Bowls é, é foda, né? O Camara que ano passado entrou também pela grife. E esse ano acho que foi forçado pela grife também. Mas ele é, ele é bom pra caramba, mas. <risos> mas faz parte. Pode. Ele pode. É isso.
1: Eu achei que também injustiça não considerarem a grife do Tyson Hill, né? Provado, é.
2: isso. isso. o é, eu... timer, ele valia, né? É. O último, com certeza, é. ele pode fazer tudo. É, aliás, tem flex no Pro Bowl.
1: É, aliás, eu queria deixar registrar também a decisão imbecil do Shampoo, de. Botar o único quarterback reserva na casa pra jogar no special team.
3: É uma ideia que eu vou ter. Vambora, hum, gente. Muita fé nas costelas do Breeze, né? Fazer um é, negócio dele.
2: <risos> meu, <risos> meu, meu, meu... <risos> tá o Breeze que... tá bem, galera. O Breeze tá bem, galera. Cara, a costela não dá nem pro cara respirar direito se ele tiver fudido Ele tá bem. Cara, se a gente tivesse fudido na semana contra o Eagles, ele tinha jogado contra o Eagles. É isso. Fique com essa bomba. É, sources, mais sources Água de Lindóia
1: é, Fontes Fozes é, da minha cabeça
2: <risos> é isso
1: Aproveitando Matheus Você já tá aí, falou, viu? Obrigado de
2: novo é, Tamo junto, é isso Joguinho natal Delicioso, tudo pra dar merda Ai <risos> é. E não é muito bom né você receber primo no Natal. Às vezes é meio chato, né? Mas vamos ver. É, falou. falou, Caio. É, vamos ver se sexta-feira a
0: gente vai ser o presente ou se a gente vai ser presenteado. Torcer pra gente ser presenteado, pelo amor de Deus. Ah, contra o Vikings tem trauma, hein? Pois é, pois é. <risos> vamos exorcizar um pouquinho do trauma. É,
2: a gente não... tá demorando muito a matar isso aí, cara. Tô ficando é. preocupado. Papai Noel nos ajude. Espero que você tenha gostado, Sete. Foi
3: bom pra você? Gostei sim, foi ótimo É sempre bom conversar com gente que manda do Saints. E parece que a gente joga com o Vikings é todo ano, né, cara Uma ou duas vezes, nem mesmo que sempre rola é, Esse ano vai ser mais uma E eu boto fé que pelo menos dessa vez a gente ganha, né Tem o que a gente tem que acreditar Isso seria um presente de Natal bem justo Pra toda a torcida do centro Um abraço pra vocês
1: e desse jeito a gente termina mais um Under the Superdome Podcast, agradecendo você que nos acompanhou até agora, siga nas redes sociais, o Twitter tem algo, o Cents, você acha todo é, o trabalho que é feito pela galera, tem também o Twitter do centro Brasil, só procurar é Centro Brasil, ou arroba centro Brasil 09, tem o site é, o .com, que a gente tenta manter bastante atualizado com informação em português, tem a página no Facebook do Centro Brasil, enfim, tem muita coisa, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Feliz Natal! Espero que o nosso Natal seja feliz. É melhor do que a última vez que a gente encontrou com o pai.
2: Abraço! <risos> é isso!